0: Hi hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering... in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten... vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest. En vandaag gaan we het hebben over de kracht van de tong. Ja, en die tong, dat is een bijzonder ding. Wist je bijvoorbeeld dat je kaak en je tongspier... in verhouding de sterkste spieren zijn van je lichaam? Niet je biceps... Niet je beenspieren, maar je kaak en je tong. Simpelweg de spieren waar waar we mee praten. Natuurlijk zijn die spieren niet sterker dan je beenspier, maar in verhouding. Dus het gaat over over de kracht per vierkante centimeter spier. Dus die kaak en die tong zijn enorm krachtige spieren. En Jacobus 3 zegt ook over die tong. Onze tong is een klein lichaamsdeel en toch zet het onze hele levensloop... In Beweging het rad van geboorte noemt hij het en Jacobus vergelijkt die tong met het bit in de mond van een paard of het roer van een schip, ondanks dat het een heel klein onderdeel is, heeft het een enorme impact. Nou, je weet zelf, misschien zie je ze wel eens enorme schepen die voorbij komen, die vast liggen in het zuurskanaal, uh, die zo groot zijn dat ze inderdaad niet kunnen keren, uh, maar toch aan boord van dat schip is één heel klein roer. En wat de kapitein met dat roer doet, bepaalt de richting van het schip. En zo vergelijkt Jacobus eigenlijk uh, onze tong. En onze tong is dus een stuurmiddel. Het bepaalt dus de richting van ons leven. Het bepaalt waar we naartoe gaan. Wat we zeggen met onze tong heeft invloed op onze levensloop, op hoe we leven. En dat kan uh, over hele grote dingen gaan, maar dat kan ook over hele kleine dingen gaan. En misschien ben je wel eens in de buurt geweest op je werk van iemand die alleen maar klaagt. Nou, als je een half uur bij iemand bent die alleen maar klaagt, dan heb je op een gegeven moment zelf ook geen zin meer om te werken. Ik heb dat zelf ook wel eens ontdekt op een gegeven moment. Kon ik best wel klagen over mijn baas of op mijn werk. Uh, Zeggen dat ik moe ben. Uh, En ja, dan word je op een gegeven moment ook moe. En dan heb je op een gegeven moment ook uh, de pest aan je baas en aan je werk. En daarom is het zo belangrijk dat we ook gaan realiseren en herkennen van... hé, wat ik zeg heeft invloed op de richting van mijn leven. In de grote dingen en in de kleine dingen. En eigenlijk maakt Jacobus uh, 3... Jacobus die maakt een onderscheid tussen de uitkomst van onze tong. En hij zegt, door onze tong loven wij God en de Vader... en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn... Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Met onze tong kunnen we zegenen of we kunnen vervloeken. En daar is geen grijs gebied in. Tuurlijk kan je het over alledaagse dingen hebben, om het even zo te zeggen. Maar hoe wij onze tong gebruiken bepaalt of we vloekend spreken of dat we zegenend spreken. En ik geloof, zegen komt met druppels en vervloeking komt met emmers. Weet je, als de Bijbel zegt dat wij, wanneer wij God loven, wanneer wij onze dankbaarheid uitspreken naar hem, dat we hem daarmee groot maken. Als de Bijbel dat zegt, dan moet je jezelf ook afvragen, wie maken wij groot? Wanneer wij klagen, wanneer we slecht spreken, wanneer we roddelen, of wanneer we verkeerde dingen over, over of tegen iemand anders zeggen. Met onze tong zegenen we en vervloeken we. Er is daarin geen grijs gebied. Dat is hetzelfde als met Jezus volgen. Het is of radicaal achter hem aan, of helemaal niet. Het is, uh, het is zwart of het is wit. En ik hoop dat je dat ook begrijpt. Van hey, die impact van die tong: die is gewoon bepalend van aan welke kant, hè, welke kant het dubbeltje opvalt, om het even zo te zeggen, of het kwartje. Ik weet niet precies wat die uitspraak is. Maar het gaat twee kanten op. Hè? Uh, we kunnen slecht spreken over anderen. En we kunnen ook slecht spreken over onszelf. En anderen kunnen ook slecht over onszelf spreken. Dus met die tong hebben we niet alleen invloed in ons eigen leven, maar we hebben ook invloed in de levens van iemand anders. En misschien herken je het wel dat je een keer op school um, dat een, een leerkracht iets heel vervelends tegen je zei. En dat je ontdekt hebt wat een enorme impact dat heeft gehad op de dag van vandaag. Weet je, ik, ik kom in mijn, in mijn dagelijks leven kom ik tientallen mensen tegen waar negatieve dingen gez- tegen gezegd zijn... en hoe klein ze ook lijken... Uh, die dingen hebben ze vandaag de dag nog steeds last van. Ook de kleine, grappige, leuke uitspraken zogenaamd. Een leraar die zegt... Um, ben je je pilletjes weer vergeten? Of een leraar die zegt... jij bent ook altijd, um, altijd degene die het hier verpest. Zulke kleine dingetjes... die een leraar of een medeklasgenoot over je kan zeggen die kunnen je nog je hele leven lang bij wijze van achtervolgen. En dan is het ook goed om te realiseren. Iedereen kan een voorbeeld noemen, denk ik, wanneer iemand iets tegen diegene heeft gezegd. Het kunnen ook je ouders zijn, uh, vrienden, klasgenoten. Wanneer iemand iets tegen je zegt wat negatief is, wat de enorme impact daarvan is in je leven. En dat is hetzelfde met de dingen die je over jezelf zegt. Ook die hebben een enorme impact... In je leven. En met je tong beleid je wat er in je denken zit. Wat er in je hart zit. En daarmee breng je vervloeking of zegen voort. Maar goed, als we weten wat een enorme impact dat op onszelf heeft. Moet je je ook realiseren. Wat een enorme impact jouw woorden op anderen kunnen hebben. Wat zeg jij over anderen? Waar ze bij zijn. Of misschien waar ze niet bij zijn. Al die dingen hebben impact op die ander. Ook als je het niet tegen diegene zegt. En vaak dan uh, is het een beetje zo van, ja, maar ik heb het niet tegen diegene zelf gezegd hoor. Dus met andere woorden, ik raak diegene er niet mee. Maar in deze wereld waar Satan alles gebruikt om wapens van te maken, is het zo belangrijk dat je leert en begrijpt, ook als je dingen zegt over iemand anders waar diegene niet bij is, dat dat in de geestelijke gewesten enorme invloed heeft. Dus stop met rollen. Stop met slecht praten over anderen, maar ook slecht praten tegen anderen. En dat is iets anders dan feedback geven. Als je merkt dat iemand iets niet helemaal goed doet of iets werkt niet... ga met diegene gewoon in gesprek en geef eerlijke feedback. Dat is iets anders. En dat mag. En die ruimte moet er ook zijn. Maar breek de ander niet af met je woorden. En ik denk ook nog erger, weet je, juist die kleine grapjes... die kleine dingetjes, heel vaak realiseren we ons niet wat voor een enorme schade we daar bij iemand anders mee uh, brengen, uh, mee geven. Ik gebruik vaak het voorbeeld van tandpasta. Het gebeurt heel vaak dat dat er zo'n situatie is... waarin je iets hebt gezegd over iemand anders... en je komt erachter, diegene vond dat niet leuk. En dan ga je naar diegene toe, als het goed is... en dan bied je excuses aan en dan zeg je, sorry, uh, ik neem het terug. En ook al meen je het wel... Uh, ook al is het oprecht, uh, zijn excuses oprecht, toch is het heel lastig en heel moeilijk om je woorden daadwerkelijk terug te nemen. En ik gebruik daar vaak het voorbeeld van tandpasta voor. Uh, uh, als je je uit een tube knijpt, gaat heel makkelijk, gaat heel snel. Iedereen kan het, het is niet moeilijk. Maar probeer die tandpasta daarna maar weer eens terug in die tube te krijgen. En zo is het ook met onze woorden. Het is heel makkelijk om snel even wat te zeggen over iemand of tegen iemand of een grapje te maken, of een kleine steek onder water. Uh, maar het is heel moeilijk om die woorden ook daadwerkelijk weer terug te nemen. Simpelweg omdat ze bij die ander geplant zijn. is dus ook bij jou, weet je. We gaan het zo hebben over de bron van je leven. Als m- mensen dingen over jou zeggen, zorg ervoor dat die woorden geen wortel schieten in je hart. Breng ze in het licht en breng ze bij de Vader en ga waarheid spreken over je eigen leven. Dus let erop met wat je zegt... uh, en ook wat je over jezelf zegt. Uh, Zoals ik net al zei... Jacobus zegt... het zet onze hele levensloop in beweging. Onze levensloop in vuur en vlam. De kracht van onze tong brengt niet alleen vloek en zegen voort... maar de kracht van onze tong is ook dat we... dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat betekent dat jouw woorden... Kunnen scheppingskracht hebben, of kunnen ja, stervingskracht hebben. En op het eerste oog is dat vaak niet zo zichtbaar. Uh, maar de macht van onze tong, die kan leiden naar dood en naar leven. Spreuken 18 vers 21 zegt, dood en leven zijn in de macht van de tong. En ik zei net ook al in mijn werk, kom ik tientallen mensen tegen die worstelen met uitspraken die tegen hun gedaan zijn... in hun kindertijd... en die langzaam maar zeker in de levensloop... in de loop van hun leven... destructief gaan worden. Uh, Onzekerheid, jezelf lelijk vinden... tekortschieten als als kind... tekortschieten als vader of als moeder... tekortschieten in je werk. Als die woorden gaan nestelen... gaan uh, geplant gaan worden... en wortelschieten in je denken dan kunnen ze een destructieve uitwerking hebben in de loop van je leven. En vaak zeggen we van, hé, hey, um, uh, zo, zo erg is het toch niet, uh, het loopt allemaal wel los, uh, zo moeilijk is het niet. Maar hoe vaak hebben die verhalen gelezen in de krant van tieners of jongeren of volwassen mensen... die uiteindelijk zelfmoord plegen, omdat ze uh, de woorden die over hen uitgesproken zijn... zo'n impact hebben gehad, dat ze er niet meer overheen hebben kunnen kijken... Dus als we zeggen dood en leven zijn in de macht van de tong, is dat serieus. Dat is een serieus verhaal, ook als het gaat om jij en wie jij bent. Misschien heb jij in de loop van je leven wel enorme uh, verschrikkelijke dingen over je uitgesproken uh, horen. Dingen die tegen je gezegd zijn, die verschrikkelijk zijn, die je naar beneden hebben gehaald en die je klein hebben gemaakt dan denk ik ook dat het belangrijk is om te zeggen... het stopt hier, het stopt in mij, het stopt in mijn generatie. Ik ga dit niet doorgeven in mijn leven. Ik ga dit niet doorgeven aan anderen. Ik ga deze woorden geen vrucht laten dragen in mijn leven. En ik kies ervoor om die woorden hier weg te leggen. Om die woorden hier stop te zetten. En te zorgen dat mijn leven gaat tellen voor de eeuwigheid. Dat mijn leven een leven zal zijn een bron zal zijn van liefde en een bron zal zijn voor vreugde. Voor mijzelf, maar ook voor de mensen die na mij komen. Weet je, ik ken een man, die heb ik een keer uh, meegemaakt... terwijl zijn dochter de ruimte binnenkwam waar wij waren. En hij zit daar en hij zegt... Wow, wat zie je er fantastisch uit vandaag. Wat heb je weer geweldige kleren aan. Je straalt helemaal. Wat is je haar mooi. En hij begon haar helemaal te complimenteren... tegenover al die mensen die daar stonden... En eerst dacht ik, uh, ik vind het een beetje awkward. <laughs> maar terwijl ik naar haar keek, zag ik gewoon hoe zij begon te stralen. En ook als ik haar vandaag de dag zie en ken, zeg maar... Zij is een meisje die is dat vol in de identiteit. Die weet zich geliefd door haar ouders. Die weet zich geliefd door God. En die begrijpt dat zij van eeuwigheidswaar is. Die begrijpt dat zij niet zomaar op deze aarde gezet is. Maar dat zij op deze aarde gezet is met een doel. En vanuit die identiteit in God leeft zij... En haar ouders hebben daaraan bijgedragen, simpelweg, door de woorden die ze, heeft gespro- die ze hebben gesproken over haar. Weet je, op Psalm 139, we gaan er zo nog een stukje van lezen. Hij heeft je ontzagwekkend wonderlijk gemaakt. Dus als het gaat om dingen die over jou zijn uitgesproken, reken ermee mee af. Breng ze bij God en zeg, Heer, het is allemaal van u. En ik wil niet langer horen wat anderen over mij zeggen, maar ik wil horen wat u over mij zegt. Het laatste waar ik het over wil hebben wat denk ik erg belangrijk is is de bron van je leven heel vaak spreek ik mensen die zijn negatief die doen negatief en die spreken negatief en als je even een tijdje met zo iemand in gesprek bent dan hoor je vaak deze uitspraak zo ben ik nou eenmaal en altijd als ik dat hoor dan gaat er bij mij een lampje branden want dat betekent dat diegene zichzelf ziet als het product van zijn ouders en sterker nog, zich daar ook nog uh, bij neerlegt. En eigenlijk zegt, mijn vader was negatief, mijn opa was een klagende man, ook ik ben zo, ik ben zo geboren, daar kan niemand wat aan veranderen. Weet je wat ik geloof? God maakt geen negatieve mensen. En God maakt geen klagende mensen. Als je daar last van hebt, en je, uh, je begrijpt dit en je merkt dit, van ik ben het product... Van mijn ouders, dan is het zo belangrijk om te gaan ontdekken waar de bron van jouw leven ligt. Misschien ken je dat verhaal wel uit Exodus 15 van uh, Mozes, die met het volk Israël door de woestijn trekt. En dan komen ze op een gegeven moment bij een bron aan, en dat hele volk heeft natuurlijk uh, dorst. Uh, dat, dat heb je vaker in de woestijn. En ze komen bij de bron Mara. En Mara betekent bitter. Dus al die mensen die gaan naar die put toe en die uh, scheppen met hun flesje water een beetje water uit die put op. En ze beginnen te drinken en ze komen erachter dat die bron hartstikke bitter is. Dus ze beginnen te klagen tegen Mozes. En Mozes die gaat naar God en God zegt, uh, gooi um, een stuk hout in de bron en het water zal weer zoet worden. En dat is wat Mozes doet. Hij pakt een stuk hout. Hij gooit het in die bron en het water wordt van bitter, wordt het water zoet. En het hele volk Israël kan lekker van dat water drinken en genieten uh, van wat God hen gegeven heeft. Als het gaat over de bron van je leven, dan is het niet zo dat jij gemaakt bent om negatief te zijn, of gemaakt bent om slecht te spreken, of gemaakt bent om te klagen. God heeft je gemaakt om goede woorden over jezelf uit te spreken en om goede, positieve, levend scheppende woorden over anderen uit te spreken. Zet jezelf niet neer, eh, ga niet neerleggen in de uitspraak, zo ben ik nou eenmaal. God maakt geen negatieve mensen. En als je dat wel zo ervaart, dan is het zo belangrijk dat je gaat ontdekken... oké, okay, ook dit is het product van eh, misschien mijn ouders of mijn voorouders... die door hun woorden mijn levensloop in beweging hebben gezet. Want we hebben het niet hier alleen over jouw leven... maar we hebben het ook over het leven van de mensen die hier nakomen. Het rad van geboorte. De hele levensloop. En ik geloof, God is bij machten om de bron in jou te veranderen. Van bitter naar zoet. En Jacobus 3 zegt zelf... hoe kunnen er nou uit dezelfde bron, bitter en zoet water, komen? Hij zegt, reken af met die bittere woorden reken af met die bittere bron, reken af met bitter water... en ga voor het levensscheppende water wat Jezus jou geeft. En Jezus zelf die zegt... Uh, alle wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Het is een werk van God in jou wat van binnen naar buiten toe gaat... en wat leven brengt en wat leven schept. Als je gelooft dat Jezus jouw Heer is, beleid het, leven erin... Bekeer je van dingen uh, die niet bij het koninkrijk van God horen. En leef vanuit de bron van God in jou, door zijn heilige geest. En spreek leven. Spreek leven over jezelf. En goed is, als je het interessant vindt, lees heel Jacobus 3, vers 3 tot en met 12. Daar staat alles in over de kracht en de macht van de tong. Over hoe het een uh, stuurmiddel is. Hoe het vervloeking en zegen voortbrengt hoe het onze levensloop beïnvloedt, dood en leven. En ook de oproep om dus niet langer vervloeking uit te spreken, maar om leven te gaan spreken. Dus lees heel Jacobus 3, vers 3 tot en met 12. En ik wil afsluiten met een andere opdracht. Als je moeite hebt met deze dingen, als je ervaart, er zijn slechte dingen over mij, afge, uh, uh, over mij uitgesproken. Breng ze voor de troon bij God en laat ze daar. En zeg, Heer, ik wil hiermee afrekenen. Ik bid dat u op dit moment mij vervult met uw heilige geest en dat u elke vervloeking, elk onkruid wat in mijn denken genesteld is, dat dat uitgerukt zal worden in de naam van Jezus. En lees Psalm 139 vers 1 tot en met 18. En ik wil je twee versen specifiek voorlezen. Vers 13 en 14 staat, want u heeft mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Dit is de manier waarop God is betrokken geweest op jouw leven. En nog steeds betrokken is. Hij heeft jou steek voor steek geweven. Elk aparte steek en touwtje moest gemaakt worden. En dat heeft God gedaan. Zo is hij betrokken geweest op jouw leven. En hij kent je zitten en hij kent je staan. Elk haar op je hoofd zijn geteld. Spreek deze tekst over je uit. Lees Psalm 139 over jezelf uit. En geef God de eer voor wie je bent. En ik bid je toe op dit moment. Dat elke, alle woorden die in de loop der jaren over je zijn gezegd. Die niet van God zijn. Die vervloeking hebben gebracht. Die dood hebben gebracht in je leven. Verbroken zullen worden in de naam van Jezus. En dat er op dit moment door de Heilige Geest. Met liefde uh, overspoeld zal worden. En vervuld zal worden met de woorden... Die God over jouw leven uitspreekt. En dat je mag ontdekken hoe onzagwekkend wonderlijk gemaakt jij bent. En mag leven in de aanwezigheid en de liefde van God. Dat wens ik jou toe in de naam van Jezus. Amen. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Riewild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou. Maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.